1: عند إعلان السنة الجديدة للوقف الجديد في الخطبة الماضية، حين أخبرتكم عن مراكز وفروع الجماعة من حيث جمع التبرعات في بريطانيا، قلت إن جماعة إسلام أباد هي الأولى. وتبين لاحقا أن المعلومة كانت خاطئة إذ أن جماعة أولدشوت هي الأولى وإسلامباد هي الثانية لماذا وكيف حصلها الخطأ؟ لا أريد الخوض في هذا التفصيل لقد رأيت التصحيح ضروريا لذا تناولته أولا إن جماعة أولدرشوت بفضل الله تعالى تقدم تضحيات كبيرة، وخاصة قد أخبرتني رئيسة لجنة إماء الله فيها أن بعض السيدات قدمن تضحية غير عادية، فحماسهن للتضحية مثالي. بارك الله تعالى في أموالهن ونفوسهن. في الخطبة الماضية بينت أحداث تضحيات الفقراء عموما في البلاد الفقيرة، لكي ينشأ الإحساس في الأغنياء أيضا ويدركوا روح التضحية. وإلا في هذه الدول الراقية كثيرون يهملون حاجاتهم المادية ويضحون. باختصار إن جماعة أولدشوت كما قلت هي الأولى في فروع الجماعة في بريطانيا من حيث جمع تبرعات الوقف الجديد الآن أعود إلى موضوع خطبة اليوم عن ذكر الصحابة البدريين لقد تناولت ذكر سيدنا سعد بن عبادة في الخطبة قبل الماضية وبقي شيء من ذكره سأتناوله اليوم وهنا أيضا حاجة إلى تصحيح مقتبس ففي الخطبة السابقة نشأ لدي الإحساس لكنني لم أذكر ذلك للذين يرسلون هذه المادة لكنه تلقائيا نشأ الإحساس بذلك عند العاملين في خلية البحث وأرسلوا هذا التصحيح وبذلك زال سوء الفهم عندي هم بفضل الله يخرجون النصوص بجهد جهيد إلا أنهم يمرون أحيانا بسرعة ببعض النصوص التي فيها الأحداث المتماثلة للصحابيين كما لا تتبين الحقيقة أحيانا في الترجمة لعدم اختيار التعابير الدقيقة للكلمة العربية على كل حال، أرسل هذا التصحيح من تلق أنفسهم، وأتناوله أولا، ثم أتابع الموضوع المتبقي، في الخطبة التي ألقيتها في السابع والعشرين من ديسمبر بينت في ذكر سعد بن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد وطليب بن عمير رضي الله عنهما الذي كان قد هاجر من مكة إلى المدينة أما ابن اسحاق فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بين سعد بن عبادة وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما والبعض يختلف معه كما رفض ذلك الوقت أيضا وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة قبل معركة بدر وإلى ذلك الوقت لم يكن أبو ذر الغفاري قد جاء إلى المدينة ولم يحضر في بدر وأحد والخندق أيضا بل كان قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه الغزوات، وهذا ما بينت وهذه حجته، لكنه ليس هكذا، فذكر المؤاخاة تلك كانت ضمن ذكر منذر بن عمرو بن خنيس، والكتاب الذي أخذ منه هذا التفصيل، وهذا ما كتبه أصحاب خلية البحث. كان قد ذكر فيه معه سعد بن عباد أيضا فذكر أصحاب خلية البحث هذا النص سهوا مع سعد رضي الله عنه أيضا بينما ذكرت المؤاخاة في ذكر منذر بن عمر وقد بينت هذا التفصيل في الخطبة التي ألقيتها في الخامس والعشرين من يناير 2019 فهذا تصحيح والان اتناول بيان ما تبقى من التفصيل عنه فحين حدثت غزوه الخندق فكر النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم ثلث ثمار المدينه لعيينه بن حصن بشرط ان يرجع بني غطفان الذين معه فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عباده فقط دون الصحابه فقالا كليهما يا رسول الله إذا كنت قد أمرت بذلك من الله ففعل وإلا فوالله لا نعطيهم إلا السيف أي سوف نأخذ حقنا وسينالون حتما عقوبة النفاق أو نقض العهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لم أؤمر بذلك، فإنما هو رأيي الشخصي الذي طرحته عليكما. فقال إن هؤلاء لم يطمعوا منا ذلك في الجاهلية، فلماذا اليوم حيث هدانا الله بك؟» أي سوف نعاملهم بحسب المبدأ السابق. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بجوابهما ولقد بين حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه تفصيل ذلك في أحداث غزوة الخندق كانت تلك الأيام ألمة ومقلقة ومخيفة جدا وحيثما طال الحصار كان لابد أن تضعف مقاومة المسلمين وإن كانت قلوبهم عامرة بالإيمان والإخلاص إلا أن الجسم يتبع قانون الأسباب المادي فكان يضمحل إذ لم تكن تتوفر حاجاته من الراحة والطعام بسبب الحصار ومن ثم كان يحصل التعب والضعف وهو أمر طبيعي حين لاحظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وبيّن لهما الوضع واستشارهما فيما يحب فعله في ذلك الوضع أنه كيف يعاني المسلمون الفقراء ثم طرح من عنده رأيا أنه إذا أردتما فيمكن إنهاء الحرب بتقديم نصيب من محاصيل المدينة لبني غطفان فقالا كلاهما معا يا رسول الله إذا كنت تلقيت الوحي عن ذلك فنحن نسلم وفعل به بكل سرور فقال نبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أتلقى أي وحي إنما أستشيركما بسبب معاناتكم فقال ما دمنا لم نقدم شيئا للعدو في أيام الشرك فلماذا نعطيه اليوم بعد الإسلام أي الآن أيضا سنعمل بحسب القواعد السائدة ثم قالا فوالله لا نعطيهم إلا السيف فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الأنصار أن يصيبهم اضطراب بسبب طول الحصار أو ينشأ لديهم أية شبهة أو ارتياب وهم كانوا السكان الحقيقيين في المدينة وربما كان يقصد من هذه الاستشارة أن يطلع على ما يجل في خواطرهم هل كانوا قلقين من هذه المصائب وإذا كانوا فليجبر خاطرهم لذا قد قبل رأيهما بكل سرور واستمرت الحرب يقول مرز بشير أحمد رضي الله عنه في بيان أحداث غزوة الخندق عن غدر بني قريظة كانت من مكيدة أبي سفيان أنه وجه حيي بن أخطب زعيم قبيلة بني نظير اليهودية إلى حصن بني قريضة في ظلام الليل ليتكلم مع زعيمهم كعب بن أسد ويسعى ان يحالفه بنو قريظه فخرج حيي بن اخطب حتى اتى كعب بن اسد سيد قريظه فاغلق كعب حصنه اول الامر ولم ياذن له قائلا قد عاهدت محمدا صلى الله عليه وسلم ولم ار منه الا الوفاء لذا لا استطيع ان اغدر به ولم يزل معه يفتله في الذروة والغارب حتى حمله على الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكد له أن الإسلام سوف ينقرض عن قريب وبيّن بكل قوة عزمه ووعده أنه لن يعود من المدينة قبل القضاء على الإسلام حتى رضي كعب أخيراً وبذلك أضيفت إليهم قوة بني قريضة أيضا وكانت كفتهم راجحة سلفا وكانت عندهم قوة وقدرة مادية كبيرة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر الخطير لبني قريضة أرسل زبير بن العوام أولا مرتين أو ثلاثة في الخفاء للإستطلاع. ثم أرسل إلى بني قريضة سيدي الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وبعض الصحابة الآخرين ذوي النفوذ في صورة وفد رسمي، وأوصاهم أنه إذا وجدوا أمرا مخيفا فينبغي ألا يعلنوه علنا، بل يذكروه إشارة وكناية لئلا ينشأ الاضطراب في الناس. حين وصل هؤلاء الناس مساكن بني قريظة، وذهبوا إلى الرئيس كعب بن أسد فلقيهم ذلك الشقي بغاية التكبر فذكر السعدان العهد فقال هو وأهل قبيلته بوقاحة اذهبوا لا عهد بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم حين سمع الصحابة هذا الكلام رجعوا وأخبر سعد بن معاذ وسعد بن عباد الرسول صلى الله عليه وسلم بما جرى بأسلوب مناسب فاستمر عقاب بني قريضة أو الحرب معهم وفي مناسبة غزوة بني قريضة بعث سعد بن عبادة عددا من أحمال تمر للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وكان ذلك طعامهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الطعام التمر حدثت غزوة مؤتة في جماد الأولى سنة الثامنة للهجرة والسش فيها زيد لما جاء مصاب زيد وأصحابه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله بعد ذلك فلقيته ابنته فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهشت في وجهه بالبكاء فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى انتحب فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا شوق الحبيب إلى الحبيب وهناك رواية أخرى للصحيح البخاري عفوا الأولى ليست من صحيح البخاري وإنما هذه الرواية من صحيح البخاري عن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وابو بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران وهي مكان قريب من مكة فيه كثير من العيون والنخل وهي تبعد عن مكة خمسة أميال حين أتوها فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو فقال أبو سفيان عمر أقل من ذلك فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار قال: مالي ولغفار، ثم مرت جهينة، قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيمة، فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار يعني لو كان في الجيش المقابل لكان يوم الذمار ولكنه كان قد أسلم ثم جاءت كتيبه وهي اقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ورايه النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي سفيان قال الم تعلم ما قال سعد بن عباده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قال أبو سفيان كذا وكذا فقال كذا سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة أي لن تكون أي حر لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحادث ببعض التفصيل فقال حين قدم الجيش إلى مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس احبسه بمضيق الوادي إلى حطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها وإخلاصها وفعل العباس ذلك بدأت قبائل العرب تمر بأبي سفيان وصديقيه التي كان أهل مكة يعتمدون عليها أي كان أهل مكة يظنون أن هؤلاء القبائل تساعدهم ضد المسلمين ولكنها كانت مع رسول صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يرفعون اليوم راية الإسلام لا راية الكفر وكان على لسانهم إعلان وحدانية الله القادر وكانوا يسحفون في تشكيلات عسكرية ليضعوا حياتهم فداء للرسول صلى الله عليه وسلم لا لكي يقضوا على حياته كما كان أهل مكة يرجون بل كانوا مستعدين لسفك آخر قطرة من دمائهم دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم وكانت غاية أمنياتهم أن يقيموا وحدانية الله الواحد ويبلغوا رسالته في العالم كانت تمر الجموع واحدة بعد الأخرى حتى لاحت جموع قبيلة أشجع لعيون أبي سفيان وكان حب الإسلام وحماس التضحية بالأرواح في سبيله باديين في وجوههم وفي نبرة هتافاتهم سأل أبو سفيان من هؤلاء قال العباس هذه قبيلة أشجع ونظر أبو سفيان إلى العباس مندهشا وقال لم يكن أحد أعدى لمحمد من هؤلاء ورد العباس عليه بأن الفضل في ذلك لله الذي حين شاء أدخل في قلوبهم حب الإسلام وأخيرا مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة المهاجرين والأنصار وكانوا ألفي المدرع وكان عمر رضي الله عنه يسوي صفوفهم ويقول لهم امشوا هوينا لكي يعدل الفاصل بين الصفوف. كان اخلاص هؤلاء المسلمين القدامى وتصميمهم وحماسهم باديا في وجوههم. وعندما وقعت عين ابي سفيان عليهم ملاه الخشوع لفوره ولم يملك نفسه ان يسال العباس قائلا من كان هؤلاء؟ ورد العباس هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار وقال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ثم توجه بالخطاب إلى العباس وقال لقد أصبح ابن أخيك اليوم أقوى ملك في العالم ورد العباس يا أبا سفيان لا تزال بعيدا عن الحق إنه ليس ملكا بل نبي الله قال أبو سفيان نعم نعم إنه نبي وليس ملكا وخلال مرور جيش الإسلام على أبي سفيان كانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة فوقعت عينه على أبي سفيان فقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحمى اليوم أظل الله قريشاً وحين مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان رفع أبو سفيان صوته مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله هل أذنت لقتل قومك لأن رئيس الأنصار سعدا قال كذا وكذا كان قوله اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم أظل الله قريشا قال أبو سفيان يا رسول الله إنك أتقى الناس وأرحمهم وأكثرهم صلة بالرحم أولا تنسى اليوم مظالم قومك حين سمع هذه الشكوى وهذا الرجاء من أبي سفيان المسلمون المهاجرون الذين كانوا يلقون الضرب والإهانة في شوارع مكة ويرغمون على ترك ممتلكاتهم ومنازلهم بدأت تخالجهم مشاعر الرحمة نحو معذبيهم من أهل مكة قالوا يا رسول الله لا ندري ماذا يفعله الأصار بقريش بسبب ما سمعوه من المهاجرين عن التعذيب الوحشي والاضطهاد الذي ذاقوه على يد أهل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان لقد أخطأ سعد فاليوم يوم المرحمة واليوم سيعز الله تعالى قريشا والكعبة ثم أرسل إلى سعد يأمره أن يسلم راية الأنصار لابنه قيس ليكون هو قائد الأنصار مكانه هكذا أخذ الراية من سعد وأعطى ابنه وبذلك هدأ من روع مكة وفي وقت نفسه حمى قلوب الأنصار أيضا من الصدمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يثق بقيس بن سعد أيما ثقة لأنه كان شابا نبيلا وورعا قال المصح معود رضي الله عنه ويمكن تبين مدى تقواه من حادثة سجلها التاريخ أنه قبل وفاته حين جاءه بعض الناس لعيادته ولم يأتي البعض فسأل أصدقاءه ما لي لا أرى بعض معارفي ليعودوني كان قيس جوادا كريما يعين الناس على حوائجهم وإذا استدانه أحد من ضيق يؤتيه المال فقال له أصدقاءه إنك رجل كريم واستدان منك كثير من أهل البلدة ولا يعودونك مخافة أن تطالبهم بدينك بسبب حاجتك إلى المال فقال قيس متأسفا لقد تعرض أصحابي للعناء بسبب ديوني عليهم وإذا كان هذا هو السبب وراء عدم زيارتهم لي فنادوا في المدينة أن قيسا قد عفى من الدين كل من عليه دين له فجاء الناس يعودونه بكثره حتى انكسرت سلالم بيته تسمى غزوه حنين غزوه هوازن ايضا وحنين ممر ضيق يقع على بعد ثلاثين ميلا بين مكه المكرمه والطائف وقد وقعت غزوه حنين بعد فتح مكه في العام الثامن الهجري قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هذه الحرب على المهاجرين فوجد الانصار بذلك شيئا في قلوبهم وقد وردت بهذا الصدد رواية تفصيلية في مسند أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك في هذه الحضرة أي كان هناك مكان واسع فأمره أن يجمع قومه هنالك قال فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحضرة قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار قال فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم لأنكم لم تعطوا من الغنائم شيء ألم آتكم ضلالا فهذاكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألّف الله ابن قلوبكم قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا وبما نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فأغنيناك أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاكة من الدنيا بسبب حطامها تألفت بها قوما ليسلموا ويتقووا في إسلامهم ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الحج في حجة الوداع ضلت ناقته وكان يركبها معه أبو بكر رضي الله عنه كانت الناقة عند عبد لأبي بكر فضلت عنه بالليل وكان صفوان بن معطل وراء الجيش فوجدها وجاء بها وهي محملة بالزاد لكن عندما بلغ سعد بن عبادة أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قد ضلت جاءه صلى الله عليه وسلم مع ابنه قيس بجمل محمل بالزاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند باب حجرته وقبل أن يأتيه سعد كان الله تعالى قد رد له صلى الله عليه وسلم ناقته الضالة المحمل بالزاد فقال سعد: يا رسول الله بلغنا ان ناقتك قد ضلت فخذ رحلتنا مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رد لي الله تعالى ناقتي الضاله فارجعا براحلتكما بارك الله فيكما. وروى اسامه بن زيد قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان ابنا لي قبض فاتنا فارسل اقرا السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عند الله باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، ونفسه تقعقع. قال عثمان: أحسب أن أسامة قال: كان صوت غرغرة الصبي يشبه صوتا يخرج عند نقر القربة الجافة أي كان يتنفس نفسا عاليا طويلا ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء أي لا بأس من هذه الحالة العاطفية وإنما هي فضل الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوا له أي مرض مرضا فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاس وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله أي كان أهل بيته وغيرهم قد ازدحموا حوله لشدة مرضه فقال قد قضى، فقالوا لا يا رسول الله فاقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى برؤية حاله فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بنياح أهله عليه فالنياح على الميت هو الممنوع ربما غلب البكاء النبي صلى الله عليه وسلم برؤية حالة هذا الصحابي المريض أو بسبب الدعاء من أجله ظن الآخرون أنه يبكي لأنه محتضر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن البكاء ليس ممنوعا بل الممنوع هو أن يسخط الإنسان على ظهور قضاء الله وقدره فإذا خرجت الدموع لكسب رضا الله تعالى، فهي تجذب رحمته تعالى، أما إذا خرجت نتيجة عدم الرضاء، وكانت تمثل النياحة فتجلب العقاب. باختصار إن سعد بن عبادة لم يكن قد مات إلى ذلك الحين إلا أن مرضه كان شديدًا. عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا جلوسًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه وكنا بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص أي خرجوا مسرعين نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين معه. هذه الروايه ماخوذه من صحيح مسلم وتتناول الحادث المذكور اعلاه. وعن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام قال: امر ابي بحريره. الحريره طعام معروف يصنع من الدقيق والجبنه والماء. هذا تعريف الحريرة كما أخرج أعضاء خلية البحث من لغات الحديث فصنعت ثم أمرني فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ في البيت فقال ما هذا يا جابر ألحم ذا قال فقلت لا يا رسول الله ولكن أبي أمر بحريرة وأمرني أن آتيك بها فأخذها ثم أتيت أبي فقال هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال ما قال قال ألحم ذا يا جابر فقلت لا يا رسول الله ولكن أبي أمر بحريرة فصنعت وأمرني فأتيتك بها فقال لي عسى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهى اللحم فقام إلى داجن له فأمر بها فذبحت ثم أمر بها فشويت ثم أمرني فحملتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جزاكم الله معشر الأنصار خيرا ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل: قد فضلكم على كثير. يشهد ابو اسيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعده وفي كل دور الانصار خير قال ابو سلم قال ابو اسيد اتهم انا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت كاذبا لبدات بقوم بني ساعده وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال خلفنا فكنا آخر الأربع أسرح لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه ابن أخيه سهل فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أوليس حسبك أن تكون رابع أربع فرجع وقال الله ورسوله أعلم وأمر بحماره فحل عنه
2: هذه الرواية أيضا مأخوذة من صحيح مسلم
1: عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان سعد بن عبادة يقول اللهم هب لي مجدا ولا مجدا إلا بفعال ولا فعال إلا بمال اللهم لا يصلح قليل ولا اصلح عليه على اي حال هذا اسلوبه
2: الخاص للدعاء
1: وفي رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن المغيرة من شعب قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة الله تعالى ليس سريعا في العقاب ولكن الإنسان قد يقول بأن غيرة غلبتني واستعجلت فالله تعالى يغفر للتائب ولا يكتفي بالغفران فقط بل ينعم عليه أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوا قانون الله بل ابقوا في دائرة قانون الله عز وجل وجاء في رواية في مسند أحمد بن حنبل عن سعد بن عبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قم على صدقة بني فلان وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو على كاهلك له رغاء يوم القيامة قال يا رسول الله اصرفها عني فصرفها عنه المراد من ذلك أنه إذا كلفتم بمسؤولية ما فلابد من أداء حقها بالعدل ولا يجوز أدنى خيانة فيها أما إذا خانها أحد ولم يعدل فهذا ذنب عظيم وسيسأل عنها يوم القيامة جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة من الأنصار وكان منهم سعد بن عبادة أيضا يقول سيدنا المصحح معود رضي الله عنه بهذا الشأن إن من أشهر القراء من الأنصار هم عباد بن الصامت معاذ مجمع بن حارثة فضال بن عبيد مسلم بن مخلد أبو الدرداء زيد بن ثابت أبي بن كعب سعد بن عبادة وأم ورقة
0: الحمد لله الحمد لله نهده ونستهيده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يعذي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمركم إن الله يعمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا <سؤال> الله يذكركم واذوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر